0: Hallo, es ist äh, wieder um zwölf und äh, wir sind live für euch. Heute dabei, wir, das sind MindFit Studios, wir sind das erste Studio für die psychische Fitness weltweit und ich spreche heute mit Karin. Wir haben gestern schon uns nochmal unterhalten über das Thema Retter, Täter, Opfer. Was ist das für ein Konzept, was steckt dahinter, welche Bedürfnisse und Gefühle gibt es? Und jetzt erwartet uns ja alle ein langes Wochenende, was natürlich schön ist. Gleichzeitig ist auch immer noch Corona. Und ähm, deshalb wollten wir das so ein bisschen zum Anlass nehmen und haben äh, das Thema heute mal benannt: äh, Allein in bester Gesellschaft. Ich weiß nicht, ähm, wer das. Äh, Schriftsteller, der hat eher so ein bisschen Horrorliteratur ähm, geschrieben und äh, der hatte ein Buch äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, hallo Karin, hallo veröffentlicht äh, hat und hatte das benannt, allein in schlechter Gesellschaft. Das ist ähm, unsere Verbindung heute äh, zu dem Titel. Ich habe es gerade schon angekündigt. Wir wollen heute äh, ein Stück weit ähm, darüber sprechen, wie man ähm, ist, wenn man alleine ist, alleine in bester Gesellschaft, so habe ich es mal angekündigt, weil uns natürlich alle jetzt auch ein langes Wochenende ähm, erwarten Und vielleicht auch das Alleinsein ähm, ist generell ein Thema, glaube ich, unserer Zeit und zu Corona einfach nochmal stärker. Genau. Und deshalb, deshalb, ähm, ja, Karin, äh, würde ich sagen, lass uns einfach starten. Ich freue mich, dass du heute auch wieder mit dabei bist und wir äh, gemeinsam mit den Zuschauern die Mittagspause ähm, verbringen wollen. Ähm, was ich mir überlegt habe heute zu dem Thema Alleine in bester Gesellschaft ähm, wäre vielleicht, kannst du mal ähm, sagen, gibt es einen Unterschied für dich persönlich, wenn du merkst, wie es dir geht, wenn du alleine bist und wie geht es dir auch, wenn du ähm, vielleicht eher in Gesellschaft bist, in Gesellschaft mit anderen Menschen? Ähm, ja, also
1: äh, klar, ich muss, muss glaube ich mal drüber nachdenken. Gibt es da einen Unterschied, wenn ich alleine bin oder in Gesellschaft? Auf jeden Fall natürlich. Also es ist natürlich sehr schön, mit ansa- anderen Menschen zusammen zu sein und ich glaube jetzt ähm, so langsam merke ich es natürlich auch so, ach, wäre schön mal wieder was, ähm, also jemand auch persönlich sehen zu können. Ähm, ich muss sagen, für mich persönlich aber gerade jetzt gibt es eigentlich keinen so großen Unterschied ähm, weil ich viele Menschen einfach auch ähm, höre, teilweise öfter höre als davor, äh, sehe über Zoom-Konferenzen und ich glaube, da haben wir natürlich in unserer heutigen Zeit einen riesen Vorteil. Ähm, also wenn du mich fragst, macht es einen Unterschied, ähm, gibt gerade so, ein, so einen ganz riesigen Unterschied? Nein, ähm, ich bin jetzt seit gestern wieder im Office, also heute sind wir glaube ich zu dritt oder so, ähm, da, das ist schon schön, also mhm. schon schön, wenn jemand wenn jemand physisch auch da ist, nur ähm, ja, ich kann auch gut allein sein, sagen wir es so, also ich, ich habe hab keine Angst, ähm, mit mir allein zu sein oder ähm, anders gesagt, ähm, Es gibt ja Menschen, wenn du, also ich war jetzt selber noch nie in einem Gefängnis zum Beispiel, ne? Aber Mhm. ähm, wenn du so allein mit dir in der Zelle eingesperrt wirst oder so, es gibt ja Menschen, die, die schreien da los, ne? Also Mhm. die, die, die halten das nicht aus und so. Und ich glaube, zu den Menschen würde ich nicht gehören. Ich weiß es nicht. Es kommt auf die Dauer an,
0: wahrscheinlich. Ja, es ist eine spannende Frage. Also ich finde, (lacht) bei mir ist es nämlich auch unterschiedlich, finde ich. Manchmal habe ich äh, überhaupt kein Problem damit, alleine zu sein. Da bin ich äh, ganz glücklich und zufrieden mit mir und der Welt und dann ist es gut und manchmal merke ich auch, dass ich jetzt einfach äh, Lust hätte auf andere Leute und ich glaube, dass es was damit zu tun hat, ähm, auch dass es mich manchmal ein bisschen ablenkt, äh, mit anderen mhm. zu sein und ich dann so mhm, ähm, gar nicht so meinen Gedanken lausche. Jetzt haben wir auch schon viel mal darüber gesprochen, ähm, sind die Gedanken denn immer wahr oder nicht, aber es ist einfach, ich höre sie natürlich lauter, wenn ich mit mir alleine bin und gerade, wenn ich so mhm. äh, Phasen habe, wo ich denke, wie geht es mir geht's irgendwie so ein bisschen,
1: wie mhm. geht es mir nicht so
0: gut und mhm. dann werden die Stimmen einfach immer ähm, noch lauter. Und äh, genau, ich glaube, das ist vielleicht auch was, warum ich für mich manchmal gerne auch dann in Gesellschaft ähm, bin oder es mir auch gut tut, wenn es mir eigentlich nicht so gut geht. Ähm, genau, mhm. weil die Stimmen ein bisschen lauter mhm. werden
1: Das ist total interessant, was du sagst, weil ich glaube, was ich bei mir selber auch manchmal beobachte, vielleicht ist es ähnlich, ist, wenn es mir ganz arg schwerfällt zum Beispiel, mich mich selber zu verstehen, also im Sinne von, ich ich habe so eine innere Unruhe, eine Zerrissenheit oder wie auch immer, oder ich habe ein bestimmtes Thema, was mich einfach nicht loslässt, dann beobachte ich bei mir selbst auch, dass ich mehr den Kontakt suche, auch mit diesem Gesprächsziele, oder mich wohler fühle anders, also glaube ich nicht die Kontaktsuche, die Häufigkeit, sondern eher dass ich mich dann wohler fühle, wenn jemand anders da ist und wenn ich demjenigen das erzählen kann, mhm. äh, was mich da umtreibt und so weiter. Und wenn derjenige dann zum Beispiel nur zuhört, dann gebe ich mir eigentlich schon selber die Antwort. Mhm. Aber dann tut es auch mal gut, wenn einer da ist, ähm, der, der zuhört. Weil vielleicht ist da auch so der Eindruck, na ja, Mensch, ähm, wie soll ich denn mit mir selber sprechen sozusagen? Oder fällt es uns einfach viel schwerer weil es ausgesprochene Wort. Ich meine... Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich führe jetzt keine Selbstgespräche im Lauten oder so.
0: Mhm. <lacht> Meistens. Habe ich auch <lacht> nicht beim Beobachten. <lacht> 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 mhm. Gut, vielleicht ähm, gute Nachrichten. Äh, ja schon öfter, was sind das mit den Stimmen im Kopf? Ne? <lacht> <lacht> sind die gefährlich? Also laut geäußert? <lacht> mhm.
1: Ja, genau. Und, und manchmal ist aber, finde ich, besser, es laut auszusprechen. Ich weiß nicht, ob es auch sowas ist vielleicht. Und gar nicht nur eine Vermeidung, sondern auch mal sich selber da besser zu hören vielleicht. Aber Vermeidung sehe ich schon auch. Also sich ablenken, Mhm. ähm, was tun, um um nicht mit seinen Gedanken zu sein, finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema.
0: Ja, ist so ein bisschen eine Flucht dann, aber ich ich stimme dir auch total zu. Mhm. Es ist auch eine super... Möglichkeit, wenn ich einen Kontakt suche, um dann auch ein echtes Gespräch zu führen, ähm, wo ich dann auch sage, ich ähm, teile mal meine Gedanken ähm, mit okay. anderen, ähm, um dann einfach vielleicht auch dadurch schon einen Abstand mal zu gewinnen. Wir haben auch darüber gesprochen, Gedanken auch tatsächlich mal aufzuschreiben. Auch das, finde ich, ist dann schon immer so ein erster Schritt, zu sagen, dann kann ich es auch manchmal mal mhm. besser loslassen. In dem Moment, wo ich es nur ähm, denke, kreiselt sich es halt manchmal auch ein Stück weit. Und dieses Kreiseln kann man besser auflösen, wenn ich einfach darüber spreche. Und dann, wie du es auch sagst, dann findet man eigentlich auch seinen eigenen Weg schon, äh, die eigene Antwort, ähm, wenn man einfach da ausspricht. Mhm. Und... Mhm. Karin, hast du schon mal sowas ähm, auch beobachtet? Das hatte ich ähm, mir auch überlegt. Wir hatten letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr, es sind so viele Corona-Wochen über das innere Team gesprochen. Ich glaube, es könnte auch schon zwei Wochen ähm, jetzt langsam her sein. Und ähm, da ging es darum, dass wir verschiedene ähm, Anteile auch in uns haben, die unterschiedliche Rollen einnehmen. Wir haben so Stammspieler, die einfach super präsent sind. Ähm, Das Ganze ist ein Modell Mhm. von äh, Schulz von Thun. Ähm, Und es gibt diesen inneren Kritiker eben auch und ähm, find, die, was ich mich nämlich so ein bisschen gefragt habe auch oder was ich bei mir selber beobachte ist, dass der innere Kritiker, dass der viel lauter ist mit mir als er das bei anderen sein würde, wenn die sich genauso verhalten. Also wieso, Weil ich mich, ist das und, und, hast du das vielleicht auch? Oder haben unsere so Zuschauer das auch diesen Unterschied zwischen dem Kritiker nach außen und dem Kritiker nach innen? Und es ist manchmal auch deshalb so schwer. Es macht sich alleine sein schwerer, weil dieser Kritiker so fies ist.
1: Meinst du, dass wir netter sind zu anderen,
0: als wir zu uns selbst sind meistens? Sowas? Genau, diesen Kritiker höre ich nicht mhm. so laut, wenn ich über andere mhm. denke, wie wenn ich über mich selber mhm. nachdenke. Und mhm. der macht mir, glaube ich, manchmal das Alleinsein ein bisschen schwer. Also das kann ich jetzt schon so reflektieren, weil ich das so ein bisschen kenne. Also ich weiß, mhm. es ist diese ähm, Stimme und die, die meldet sich dann.
1: Also super, super spannendes Thema. Ähm, ich, ich glaube, vielleicht schauen wir uns mal an, was sind Urteile über andere und was sind Urteile über uns selbst. Die Frage ist jetzt, wie würde ich mir das erklären und kenne ich das, richtig? Genau, ja. Mhm. Oder
0: bin ich allein also, damit? Oder wie geht den Zuschauern? Aber,
1: ja. Gar nicht, gar nicht. Ich denke nur gerade so drüber nach, weil ich würde sagen, ich überlege jetzt mal ein paar Monate vorher, da würde ich das wahrscheinlich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube, ich hatte vorher auch eher die Tendenz, viel freundlicher zu denken über andere oder auch, auch Vermeintliche Fehler, ähm, das, was ich als Fehler kategorisiert hätte, bei anderen jetzt nicht so streng zu sehen oder vielleicht mhm. auch schneller zu sagen, ach, Schwamm drüber, mhm. als bei mir selbst. Also, ja, auf jeden Fall. Und dann irgendwann ist auch ein ganz langer Prozess, deshalb finde ich es so, so, ähm, so, so interessant, dass wir es heute drüber reden und auch so wirklich schön. Aber man muss so ein bisschen drüber nachdenken, wie ist so die zeitliche äh,
0: Historie dazu. Weil, du dich, weil es sich verändert hat für dich. Voll, in den letzten voll
1: genau. Und ich glaube, ähm, ich habe schon sehr, sehr, also so mein ganzes Leben lang, glaube ich, einen sehr lauten inneren Kritiker gehabt, tatsächlich auch. Und kann es voll unterschreiben, was du da sagst. Ähm, der ist auch tatsächlich lauter geworden, wenn ich sozusagen mit mir allein war und über mein eigenes Verhalten oder besser gesagt, was ich tue, das bin ich. Das habe ich irgendwann gedacht oder sehr stark gehabt. Und irgendwann habe ich dann den Unterschied kennengelernt zwischen ich tue etwas und ich bin etwas. Und interessanterweise bei anderen ist mir das nicht so schwer gefallen. Da habe ich das intuitiv so gemacht und habe gedacht, Mensch, das eine ist, was die tun und shit happens, wenn ich es mal so ausdrücken Mhm. darf und habe aber nicht gleich so die Person gleich für immer verdammt aus meinem Leben oder Mhm. so und wenn ich mich erinnere, wie habe ich das mit mir selbst gemacht, dann habe ich mich schon ganz gerne mal sehr streng verurteilt wenn mir zum Beispiel ein vermeintlicher Fehler unterlaufen ist Ähm, wie kann das passieren und und das darf doch nicht sein und so weiter was ich anderen wahrscheinlich eher drüber hinweggesehen hätte also das kann ich auf jeden Fall bestätigen und irgendwann kam ich dann ähm, zu diesem Punkt zu sagen, okay ähm, Person und Verhalten zu trennen ähm, und zu sagen, das eine ist, was jemand ist und das kann ich, kann ich gar nicht beschreiben, also das kann ich in keinem wertenden Adjektiv beschreiben, weil ich habe keinen Maßstab für, es gibt für mich in meinem Weltbild keinen, der besser oder schlechter ist, ähm, aber es gibt natürlich ein Verhalten, was ich persönlich als besser oder schlechter bewerte und das hat mir sehr stark geholfen, erstmal zu schauen, was ist der Mensch und der ist immer Punkt okay. ohne ein Adjektiv, ohne der ist einfach da fertig, ja? und ähm, per se auch auch erstmal ein Weltbild zu haben, wo, wo ich sage, ähm, ich habe mir ja meine Welt selbst geschaffen. Das klingt jetzt krass, ne? Aber meine Wahrnehmung schafft meine Welt, ja? und so wie ich die Menschen wahrnehme, so habe ich sie auch. So, ich rede jetzt mal nach außen hin. Mhm. Und deshalb habe ich irgendwann beschlossen, ich will eine schöne Welt schaffen. Und in meiner Welt ähm, sind alle Menschen gut, Punkt. <lacht> so einfach ist das. Sie, sie sind <lacht> und dann sind ja, sie gut. Also ich sie würde, ähm, vielleicht ich
0: mal ganz kurz das zusammenfassen, ja. was du auch schon gesagt hast. Also du hast für dich einen, ähm, eine kleine Reise vielleicht auch gemacht, einen Veränderungsprozess über die letzten ähm, Monate. Und die, die den einen Punkt, den ich auch total wichtig finde, du hast für dich selber auch gesagt, äh, ich bin nicht mein Verhalten, sondern ähm, Verhalten und äh, Sein dort ähm, auch ein Stück weit zu trennen und auch Mhm. nicht zu werten. Also ich hatte... ich hatte äh, dir die Woche auch mal so einen Song geschickt, den fand ich so witzig, der Sing ähm, von die Sterne, wer den kennt, ähm, ich muss gar nichts und es ist ja auch für dich mhm. selber einfach mal zu sagen, ich bin, aber ich muss erstmal gar nichts mhm. und, ähm, und wenn du aber da für dich auch die Erkenntnis hast, ich konstruiere mir meine Welt, dann denke ich, dann möchte ich gut auf die, auf die Welt einfach schauen, das ist dann deine Haltung auch dem, der Außenwelt gegenüber und auch dir selbst dann ein Stück weit mehr gegenüber.
1: Mhm. Absolut. Und ähm, ergänzend vielleicht auch, du hast es eigentlich ganz, ganz gut zusammengefasst in Richtung Sein. Ähm, das, was ich eben gerade gesagt habe, das bezieht sich für mich auf dieses ähm, Sein. Also was, was ist der Mensch per se? Und ähm, ich kann mir auswählen für mich und deshalb meine ich, ich schaffe mir meine Welt so, wie ich sie ähm, haben möchte, die Erkenntnis habe ich jetzt. Davor habe ich immer gedacht, die Welt ist so und ich muss damit klarkommen, aber dass das meine Wahrnehmung ist, wo diese Welt entsteht tatsächlich, das war mir gar nicht bewusst. Und als mir das bewusst wurde, habe ich gesagt, okay, wenn es ums Sein geht, dann gehe ich erstmal davon aus, dass wir alle gleich geboren werden. Ein Kind, was auf die Welt kommt, ist auch erstmal unschuldig. So Und wie wird es in Anführungszeichen schuldig? Durch das, was es tut. Weil wir sehr häufig das, was wir tun, gleichsetzen mit dem, was wir sind. Und das mhm. sehe ich nicht mehr. Für mich, ich für meine Welt habe das ausgeschlossen und gesagt, das will ich einfach nicht mehr sehen. Und Dann ist es erstmal so. Dann nehme ich auch andere Dinge wahr. Ja? Das ist ähm, einfach in der Natur der Wahrnehmung. Und ähm, dann gibt es natürlich ein zweites Thema, das ist das Thema Verhalten. Und was ich nicht sage ist, ähm, es gibt nur gutes Verhalten in meiner Weltanschauung. Mhm. Nein, es gibt Verhalten, Strategien, wie sich, die sich Leute versuchen etwas zu erfüllen und der Grund kann doch so gut sein, wo ich einfach sage, das gefällt mir nicht. Und dann, mhm. dann ist es doch meine Welt, dann kann ich sagen, okay, ähm, da spiele ich mit, da kann ich mitgehen, super, ähm, und da spiele ich nicht mehr mit, da bin ich raus. Und, und ich entscheide aber, wie meine Welt funktioniert. Und ja, also, wenn das so schön der
0: Marco, <lacht> hallo Marco, die Herzen äh, fliegen <lacht> an der Seite. Ähm, voll, also, man, wir konstruieren uns unsere Welt. Ne? Das ist eine wichtige Erkenntnis, ähm, mhm. die man da hat und dass meine Wahrnehmung auch mein, mein, mein Fühlen beeinflusst. Dass, mhm. Es ging ja darum, so kann ich gut alleine sein oder nicht. Und das ist nur von mir an der Stelle ähm, auch abhängig. ne? Und auch ähm, es gibt ja auch, weil du es gesagt hast, auch im äh, Gefängnis zu sein. Also wie wie ist das dann? Bin ich dann ein Opfer? Darüber hatten wir gestern auch gesprochen, weil ich erst ein Täter war oder wie wie mache ich das? Und es ist eben nicht jeder, der dann auch im Gefängnis ist, entwickelt da auch eine psychische Störung oder eine Depression oder so, sondern manche kommen auch, in der psychischen, psychisch gesund durch so eine Zeit dann auch. Ne? Und ähm, da muss man solche Strategien, glaube ich, anwenden, wie du sie auch gerade äh, genannt hast, um zu sagen, was ist jetzt? Und, und
1: Schön, sich nicht dass so du versuchen,
0: dem Kreislauf dann einfach so zu kommen. Aber
1: Schön, dass du von Gefängnis sprichst, Wicke.
0: angesprochen. <lacht> das <hab lacht> ja, Hat's okay, nochmal wiederholt. <lacht>
1: ähm, weil ich glaube, ähm, Gefängnis, ähm, ist tatsächlich nicht nur ein Ort, wo du sagst, okay, da, da gibt es da äh, Gefängniszellen um mich herum, sondern das Gefängnis ist manchmal auch hier. Ne? Also das Gefängnis ist sehr stark in unserem Kopf. Und da ist eigentlich egal, wo wir gerade sitzen, wenn wir mit uns okay sind und, und wenn wir, ich sag mal, auch mit uns selbst leben können. Ähm, uns selbst vielleicht, wir hatten es jetzt eingangs, ähm, genauso gut sehen können, wie wir andere sehen, wohlwollend meine ich mit gut, ja, also ein ne, ne wohlwollendes Begegnen für mich selber, wenn ich das habe, ähm, ja, dann sperre mich halt ein.
0: Mhm.
1: Also dann lebe ich halt mit einem Menschen, den ich leiden kann und das ist ein großer Unterschied. Und wenn ich mhm. mit einem Menschen leben müsste, den ich nicht leiden könnte, ja klar muss ich dann schreien. Und dazu brauche ich keine Gefängniswende, sondern äh, das ist auch der tägliche, das, das tägliche Programm im Kopf. Das
0: Absolut, das ist ja auch, und ist das das kann man natürlich sagen, was ist, wenn ich in einem Gefängnis bin, aber wie oft, weil du sagst, das Gefängnis bin, geht in deinem Kopf, kennt ja. man eben auch ähm, Beispiele, wo man sagt. Aber im Außen sieht doch alles so perfekt aus. Alles ist so gut. Es muss doch gut sein. Und trotzdem mhm. ist jemand nicht glücklich, weil es eben sich nicht so anfühlt, weil da äh, Gedanken dahinter sind, die es trotzdem auch blockieren oder nicht nicht da sein wollen. Und das ist nicht vom Außen abhängig, wie zufrieden ich, ich bin oder wie gut es mir geht. Ne? Sondern das kann ich für mich mhm. mehr entscheiden. Ich habe da auch ähm, mal ein Buch gelesen über einen ähm, Psychologen, der auch im KZ überlebt hat. Ne? Also Viktor Frankl, super interessant, der sich dafür auch interessiert. Der, der wie, wie hat er das geschafft? Und das war, man, mir fällt jetzt was wie mentale Stärke dann ein, aber was es meint, ist eben im Moment zu bleiben. Und er hatte auch eine, also auch in so einer Notsituation, das ist ja wirklich eine lebensbedrohliche Notsituation, da hatten wir gestern schon mal drüber gesprochen, ähm, hat der auch immer für sich selber gesagt, wie was ist mein Motor? Wo möchte ich hin? Was habe ich trotzdem noch für eine Vision? Also auch diese, eine positive Zukunftsvision, sich nicht nehmen zu lassen, sondern die für sich zu haben. Und das kann man, das ist schon eine Entscheidung, die man ja für sich treffen kann. Möchte ich die? Habe ich die? Oder lasse ich das zu, dass dieses, dieses Außen, ähm, mein, mein Inneres auch kaputt macht, ein Stück weit?
1: Genau, genau. Das ist, ist wahrscheinlich genau dieser Weg. Ne? Entweder das Außen bestimmt mein Innen, oder mein Innen bestimmt mein Außen, wie funktioniert Mhm. das im Innen bewerte ich Dinge, im Innen sehe ich meine Welt, egal was um mich herum ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, diesen Unterschied mal zu machen und zu erkennen und wirklich zu verinnerlichen, dass am Ende des Tages eigentlich vollkommen egal ist, was um dich herum passiert, wirklich vollkommen mhm. egal ist, was um dich herum passiert, mhm. wenn du innen, sage ich mal, eine bestimmte Perspektive drauf hast. Und hat mir da auch schon sehr viele Gedanken gemacht, zum Beispiel was ist mit mit ähm, Situationen, wo, wo auch, auch Menschen leiden oder wo wo, ähm, wo eine berechtigte Angst vielleicht da ist und so weiter. Ähm, natürlich sind das Grenzerfahrungen und ähm, ich für mich nur ich für mich ich kann das nur für mich sagen ähm, denke in der Situation. Ich habe schon viele Situationen gehabt, die mich lange lange nicht losgelassen haben, wo es einfach so eine so eine Leitperspektive gab, die mich sehr stark gequält hat und und die habe ich mir noch mal angeschaut und Dann habe ich mal in diesem Moment geschaut, was habe ich denn da gesehen? Und ähm, teilweise vielleicht dann auch in sich reinzugehen und zu sagen, okay, ähm, meine Bewertung macht diesen Unterschied. Und Mhm. wenn ich so über die Dinge nachdenke und ich spreche ausschließlich für mich und ich gebe keine Handlungsempfehlung für irgendjemand anderes, aber ich kann nur sagen, für mich war das eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt. Mhm. Auch auf Situationen zu blicken, die ich früher als extrem leidvoll eingestuft hätte und zu sagen, ähm, ich bewerte die Situation immer noch und sie passiert, ob ich das möchte oder nicht, mhm. Leid passiert, ob ich will oder nicht und ich, mhm. auch das ist keine Aufforderung zu Nichthandlung. aber wir Menschen werden krank, wir Menschen sterben, das ist unser Schicksal, genauso wie wir glücklich sind und leben und feiern, ähm, mhm. so müssen wir auch mal krank werden und sterben und ähm, früher habe ich mich sehr schwer getan, mich damit abzufinden. Und ähm, in diesen Situationen, wo auch Familienmitglieder krank werden, sterben, ähm, habe ich das sehr, sehr lang mit mir rumgetragen. es ist ja auch eine bestimmte Toleranz. Wie kannst du damit umgehen? Und ähm, ja, heute ist mir einfach bewusst, ich entscheide aber darüber, weil es ist passiert und es passiert jeden Tag. Und ich kann entscheiden, ob diese Menschen in meinem Kopf weiterleben oder ob ich mich so stark von diesem Schmerz auch äh, beeinflussen lasse, dass ich selbst gar keine Erinnerung mehr anschauen möchte von dieser Person. Und das ist das Schmerzvollste, was ich mir vorstellen kann. Also, sind wir so ein bisschen abgewichen, aber ich hoffe, das wird so ein bisschen konkreter, was ich damit meine. Aber für mich war das schon ein Quantensprung, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja. Also ich finde gar nicht, dass es abweicht, weil es geht ja darum, wie bin ich mit mir alleine ne? und mhm. auch das, was du sagst, wenn ich einfach ähm, Situationen erlebe, die ich als ähm, super traurig ähm, bewerte und, mhm. oder die angstvoll auch einfach sind, also auch zum Beispiel eine Diagnose zu bekommen, zu erkranken, jemand in der Familie erkrankt, das ist, das ist etwas, was sehr, sehr schmerzvoll ja. ist ne? und, und das ist aber dieses, ich ich kann es aber nicht ändern. Also es ist ein... Und ähm, deswegen bin ich trotzdem traurig. Und ich finde, das ist auch was, was so... Also was ich für mich nämlich auch gelernt habe, ich möchte das mir zulassen. Ich möchte auch nicht dagegen... Nicht hingucken, das, was du gesagt hast. Ich möchte... Es ist einfach dann so, ne? Aber es ist ein... Aber es gibt mir einen Frieden zu wissen, ich kann es... Ich muss nicht dagegen kämpfen. Also ich bin nicht mehr so in dem Widerstand damit, sondern es ich kann es annehmen und gucken, was kann ich jetzt was machen und trotzdem traurig sein und versuchen aber auch ähm, in Erinnerung zu sein. Also es ist ein passendes Beispiel, weil ich habe es dir auch gesagt, wir haben ähm, in der Familie gerade einen ähm, Todesfall, okay. der äh, Opa von meinem Mann ist verstorben und es ist super, super traurig und jetzt gucken wir aber eben, wie kriegen wir das gut hin, was machen wir und, und irgendwie Gehen wir jetzt gerade so mit damit um, aber ich kann besser damit umgehen, als glaube ich noch vor, vor, vor wenn es vor einem Jahr passiert ist, dann hätte es uns noch stärker so ein bisschen uns, uns auch unfähiger gemacht. Ich kann es gar nicht sagen, so eine Schockstarre wären wir glaube ich mehr verfallen und jetzt sind wir traurig, aber im, ein bisschen mehr im, im Jetzt trotzdem, nicht so in genau. der Vergangenheitsschmerz. So.
1: Ja, und ich finde es auch schön, wie du sagst, die Traurigkeit so zuzulassen und dieses Gefühl haben zu können, ne? weil das ist ja auch dann wieder wieder so, so das Thema, wenn ich das als Leid, Traurigkeit auch als Leid abstemple. Mhm. Natürlich ist es jetzt kein Gefühl, wie ich sage, das habe ich vielleicht genauso gern um, wie wie Freude, Nee. aber auch das gehört dazu und ähm, dem auch so eine gewisse Neutralität zu geben, ne? nicht zu, nicht nur zu sagen, ich bin ständig auf der Suche nach Freude, Freude, Freude mhm. und ähm, Traurigkeit ist ganz schrecklich, sondern das sind Gefühle und die haben schon ihre ihre Berechtigung mhm. und wenn du natürlich so dran liest und sagst, Mensch, ich, ich spüre, ich bin traurig und das ist allermenschlich, menschlich. Mhm. Ähm, die Traurigkeit auch zuzulassen, zu sagen, okay, und jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt bin ich traurig. Mhm. Aber dann aber dann hast du keine Flucht in dem Sinne, <lacht> zu sagen, ich streite mit dem, was jetzt ist, weil das schleppst du halt vielleicht ein Jahrzehnt mit. Mit
0: Ja, und auch für mich war auch so ein dieses, ich muss nicht immer glücklich sein. Ne? Ich glaube, das hat mhm. wir schon mal auch ähm, besprochen, aber was ich für mich schon möchte, ist so ein, eine friedlichere Haltung auch zu behalten in den Situationen, die halt einfach ähm, passieren und, und das, ist, das ist ein Unterschied für mich, eben bin ich immer glücklich über so ein Happy aber, oder bin ich einfach friedlich, aber mit dem, was halt auch ähm, einfach ist, mit mir und mit der Umgebung und das ist ein ganz schöner Zustand, also das ist so ein anderes Gefühl für mich nochmal, was ich damit äh, verbinde, weiß nicht, das ist kein richtiges Primärgefühl, aber so so würde ich das jetzt mal beschreiben, vielleicht ähm, kennst du ein bisschen, weißt du, was ich auch damit meine oder ausdrücken will.
1: Ich frage mich gerade, ob es sich so anfühlt wie eine Freude, nur ohne
0: das Achterbahngefühl. Ohne High. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Mir ist dabei, suche ich doch immer nach Kick. Nee, aber es ist das ja. wirklich so. Ja, mhm. genau. Es, mhm. ist, ja, es ist nicht dieses High ohne den Kick, ja. aber es ist, es, ist so, es ist schon sowas.
1: Mhm. Und ziemlich erfüllend, oder? Mhm. Ja, ja. Ja, so, ein, ja. So, ein, so, ein, so eine innere Balance vielleicht auch zu haben mhm. und die gibt ja eine extreme Energie und und ich finde das so schön, weil du, weil du sagst, ich muss nicht immer glücklich sein. Ne? Ich glaube, ich frage mich manchmal, ich weiß es nicht, weil mir ging es einfach so. Ich habe auch immer gedacht, Freude ist das erstrebenswerte Gefühl, ich, mhm. muss mich freuen, ich muss mich freuen, ich muss glücklich sein und irgendwann so im Laufe dieser Reise, die ich jetzt gemacht habe, so für mich, habe ich gemerkt, habe ich dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, kennengelernt. Mhm. Dieses, ähm, so eine latente Freude, würde ich fast sagen, so eine absolute Zufriedenheit, ohne dass ich jetzt benennen kann, woher die kommt oder weshalb, sondern eine absolute Zufriedenheit, ne, und das ist wie so ein, so, ein, so ein warmes Gefühl irgendwie, aber es ist nicht so dieses Auf und Ab und Zickzack und Ganz ruhig, Strö- es ist ein ganz ja. ruhiges
0: Gefühl irgendwie. Ja, mhm. ja.
1: Und ähm, da muss ich wirklich sagen, also, ähm, ich freue mich heute immer noch, wenn was Cooles passiert, keine Frage, ja, ähm, Nur auf der anderen Seite sehe ich auch, dass dieses Hoch, ich freue Mhm. mich über etwas, was von außen kommt, juhu, und dieses Tief, es wird mir weggenommen, Mhm. ähm, es zerfällt. Das stimmt. Das das, das, ist
0: wirklich so das, wo es einen hinkickt, wenn was was Tolles passiert und das ist ja, das, der Moment geht vorbei, die Situation verändert sich wieder, du kannst nichts halten ne? und, dann, und dann ist es so für mich immer wie so wirklich wie eine Achterbahnfahrt äh, gewesen und das muss ich jetzt auch sagen, ist wirklich was, was Gutes, was bei mir gerade mit dem Corona passiert, dass ich dadurch ein bisschen in dieser Stabilität bleiben kann, weil mhm. einfach weniger ähm, von außen da auch möglich ist, was ich mir sonst schon auch viel gesucht habe, weil ich, das, ja weiß ich, ich würde sagen, wir liebt das nicht, aber es ist einfach cool, wenn man so ein äh, ja, und das ist weniger, Action. aber das macht es nicht, Action, genau, das nicht mhm. schlechter, sondern eigentlich, wenn ich mir jetzt die letzten Wochen angucke, ist es konstant
1: ganz gut. Heißt jetzt eigentlich, du ähm, hast dieses Gefühl in dir drin entdeckt, mhm. auf der einen Seite, ähm, und wenn du jetzt rausgehen würdest und die Action bekämmest, also mhm. diese, diese Freude und die Stimulanz vielleicht so mit anderen, ähm, bin ich bin mal gespannt, wie sich das dann anfühlt vielleicht. Ne? Also wenn wir, wenn wir stärker dieses Gefühl von Zufriedenheit haben und dann noch mit anderen einfach Spaß haben. Ich meine, ja, cool, oder?
0: <lacht> Auf jeden Fall, was mir schon aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist auch was, was ähm wenn man etwas einfach seltener erlebt, ne? also mhm. so, dann wirkt ist es ja auch wieder intensiver. Also ich war auch mit äh, Freunden spazieren am Wochenende und dann war es so richtig schön und dachte ich mir, so komisch, <lacht> weil sonst war es so Alltag. <lacht> und das habe ich schon noch mal mehr, stärker ge- gespürt. Und ähm, die, diese Reize von außen oder das Abenteuer zu suchen, Jetzt gibt es ja auch äh, in den Städten, in denen wir leben, einfach super viel Angebot. Ne? Und dann denke ich, dann mache ich den Abend dies und das und jenes und irgendwann. Und das habe ich ja schon haben für mich auch ein bisschen kritisch betrachten, verblasst natürlich der Effekt. Ne? Mhm. Und dass dieses das seltener zu machen, eigentlich ein ganz schöner Weg ist, um es dann auch ähm, vielleicht auch wieder besser zu spüren. Das ist ja wie mit einer Droge, ne? so Dopamin, mhm. Dopamin kickt. Mhm. Ähm, das, und so habe ich das gerade ein bisschen erlebt. Also dass das eine gute Entschleunigung mag ich immer nicht, weil es so ein bisschen so klingt so ein bisschen Klischee, aber <lacht> das, ähm, ein bisschen so ist es und es tut ganz gut.
1: Mhm. Das heißt auf der einen Seite, ähm, Entschleunigen, ganz wichtiger Punkt, ist mhm. jetzt gerade auch, auch angesagt. Ne? Und auf der anderen Seite... Wir müssen, Zwangsentschleunigung. Ne, <lacht> absolut. Mhm. Und auf der anderen Seite dieses, sagen wir vielleicht Angebot oder große, vielleicht auch Überangebot. Mhm. Und, und wenn du das halt häufig in, in Anspruch nimmst, dann weißt du es nicht mehr zu
0: schätzen, kann man so sagen? Ja, ich gewöhne mich daran mhm. so sehr. Ah, ja. Und es ist dann so krass, wenn es nicht mehr da ist. Ne? Also so diese... Ja. Äh, boah, jetzt bin ich eine Woche krank, was ich da okay. alles verpasse. Okay. Und das ist natürlich also so gefühlt. Okay. ne? Und okay. jetzt ist es so, naja, jetzt ist es die sechste Woche und es geht irgendwie auch weiter und ist eigentlich auch ganz gut. Und ich dachte auch vor einem Monat, also Ostern muss es vorbei sein. Also <lacht> Ostern ist okay, aber dann finde ich richtig schlimm. Jetzt ist es auch schon wieder zwei Wochen her, ist <lacht> auch immer noch ganz okay. Also, ähm, ja, ich, ich blicke da so ein bisschen anders drauf. Also vielleicht auch eine Dankbarkeit ähm, für das, was man da auch eigentlich als Möglichkeiten hat, die ja manchmal, mhm. muss ich jetzt aufzugeben, dann stärker einfach kommt, wenn man sie nicht mehr hat. Ähm, und auch die, die, wenn ich etwas reduziere und es seltener mache, dann ähm, erlebe ich das auch nochmal intensiver.
1: Marco schreibt jetzt, es ist keine Entschleunigung aus meiner Sicht, eher eine Beschleunigung. Das würde mich mal interessieren, was du damit meinst. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu schreiben und ähm, zum Thema Gewohnheit oder Gewöhnungseffekt, vielleicht kann mhm. man es so nennen. Ja. Mhm. Ähm, klingt jetzt gerade so für mich, als ob du sagst, na ja, jetzt bin ich zu Hause und bis Ostern, aber dann muss vorbei sein und dann geht es aber trotzdem weiter. Glaubst du, wir haben auch was Positives für diesen <lacht> Gewöhnungseffekt, dass wir uns vielleicht auch an solche Sachen gewöhnen können und und sie nicht mehr so besonders sind und plötzlich eigentlich fast schon eine neue Normalität.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die wir haben und das ähm, dass wenn die relativ hoch ausgeprägt ist, ähm, macht es auch zufriedener. Also ich glaube, ich hatte auch mit meiner Schwester darüber ja gesprochen. Da hatte sie auch beschrieben, ähm, welche ähm, Patientinnen gerade oder auch, sie war, oh, äh, falsch, welche Schwangeren, welche Schwangeren da auch jetzt besser oder schlechter mit umgehen und dass für sie ihre Beobachtung ist, wer einfach eine äh, hohe Anpassungsfähigkeit hat und dann sagt, ähm, was wie, kann ich es jetzt annehmen, was mache ich draus und ein bisschen loslassen von dem, es sollte so sein, wie ich das könnte, wie mhm. ich das will, ähm, mhm. dem hält es dann leichter und dem geht es dann auch wieder besser in der Situation. Also mhm. Ja.
1: Mhm. ja, und ich glaube ähm, auch das Thema wie viel Angebot habe ich und das Thema Knappheit, also das, das beschäftigt mich auch so ein bisschen gerade, das Thema Knappheit, ähm, wo ich sage, ähm, etwas, was ich nicht so oft haben kann oder gerade wenn ich etwas nicht haben kann, möchte ich es haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, gibt es da irgendeinen Erklärungs? Also, ich, ich weiß, es gibt irgendwas dazu, aber ähm, irgendwie bringe ich es nicht so ganz in den Kontext. Und ich glaube, das ist so intuitiv, habe ich gerade den einen das ist ein mega spannender, spannender Ansatz auch. Wie passt das Und. denn zusammen mit, ähm, also meine persönliche Frage, wie passt das jetzt überein mit meinem Weltmodell, dass es keine Knappheit gibt? <lacht> ja. <lacht>
0: Naja, ja, das heißt ja auch so, ne je weniger Entscheidungsmöglichkeiten, desto eher kann ich eine Entscheidung treffen und ja. ähm, dass äh, die Überforderung irgendwie in einem Supermarkt äh, zwischen Produkten, war alles so überall, also, das ist ja auch ja. so ein Überangebot, was uns äh, überfordert, also weil das vielleicht dann einfach ein bisschen ähm, zu viel ist und wir auch in der Ressourcenknappheit die Einfachheit dann doch auch mögen. Vielleicht ist es ein Stück weit auch das, aber ich mhm. finde es auch, müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir das nochmal nachliefern können. Was sagt vielleicht auch so ein bisschen die ähm, Wissenschaft dazu? Also da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber ich finde es auch ein interessantes Thema, weil den Effekt kenne ich halt auch. Ja. Marco
1: schreibt noch, na ja, wir sind in der Schöpfung die einzige Art, die die Gesetze des Instinkts und der Natur übertritt. Ja, damit zerstören wir die Schöpfen gerade. Hm, Glaube ich irgendwie auch. Glaube ich auch. Und zum Thema Knappheit, vielleicht passt das auch ganz gut dazu. Ähm, Gerade dieser Erklärungsversuch der Knappheit, wenn du sagst, schnellere Entscheidung und so eine Art Abkürzung, weißt du, was ich als erstes denken muss? An mein Unterbewusstsein. Mhm. Also Frage, mein Unterbewusstsein liebt Beschleunigungen. ja, Alles, was die Welt kürzer, einfacher, besser macht, Schublade auf, Schublade zu, äh, drei, drei Produkte mehr. vor mir, besser als mhm. 20, schnell eine Auswahl treffen. Ähm, also kann man eigentlich sagen, unsere, unser Knappheitswollen oder oder das Wollen, was knapp ist, ist vielleicht auch so, eine, so ein Shortcut unseres Unterbewusstseins, was ja wiederum das Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich wollen, nämlich bewusster sein in vielleicht nicht allen Momenten, das wird ein bisschen anstrengend, aber in den für uns wichtigen
0: Momenten kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe letztens auch einen äh, Podcast zu Zynismus äh, gehört. Das ist mal ein kurzer Themenwechsel, aber fand ich ganz interessant. Und dann haben die ähm, auch beschrieben, warum wird jemand zynisch ne? und äh, ist dann auch eher in der Ablehnung. Und es hat vor allem was damit zu tun, äh, die Komplexität zu reduzieren. Wenn ich äh, zynisch zu meiner, zu mir bin, zu außen, zu dem, was passiert, äh, mache ich es mir halt ein bisschen einfacher. Und das ist eigentlich mit einer der Hauptgründe, äh, dass man sagt, die Komplexität, also so hat der Professor das da beschrieben, äh, die äh, Komplexität Komplexität zu reduzieren. Das ich mir jetzt doch krass, was, da, was dass diese Psyche alles für Wege findet, um diese Komplexität für sich ähm, zu vereinfachen. Auch das, was wir mit Maren, ähm, was ihr besprochen habt, Verschwörungstheorien, ich mache es mir auch ein bisschen einfacher. Also ganz viel, was wir machen, hat eigentlich mhm. den Grund, die Komplexität zu reduzieren. Fand ich irgendwie... Ja, das passt in diesem Knappheit oder, weiß ich nicht, Einfachheit. So fällt jetzt, mir gerade dazu ein.
1: jetzt komme ich mal zum Zitat jetzt aus, ähm, von den Zuschauern zurück von Marco. Er sagt jetzt, ähm, wir sind die einzige Art, die ähm, den Instinkt übertritt. <lacht> so. Und jetzt kann ich ja einfach sagen, wenn ich mich wieder mal auf meinen Instinkt verlasse oder lerne, mich darauf zu verlassen, dann kann ich vielleicht die Komplexität auch reduzieren. Und mich wirklich nur auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Glaubst du, wir sind schon einfach überdacht als Gesellschaft? Wenn ich so meinen Hund anschaue, weißt du, der hat keine Probleme, sich zu entscheiden, der hat keine Probleme mit seinem Selbst. Ja, also der steht jetzt nicht vorm Spiegel und sagt auch, jetzt habe ich hier einen Gramm zu viel oder mhm. so, der sagt, wo gibt die nächste Mahlzeit? Mhm. Also, weißt du, so die ganzen, die ganzen Dinge, also auch haben wir zu so viel Zeit zum Denken, ist meine Frage.
0: Ja, also was das, also ist ja ein mega spannendes Thema. Ne? <lacht> äh, Habe ich auch letztes Buch zugelesen, so <lacht> fand ich nämlich auch richtig gut. Ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit äh, von Yuval Harari. Marco ist für dich vielleicht auch interessant, weil der ah, nimmt ja. genau die Themen ähm, auf, auch die du ähm, dort auch äh, gerade ansprichst ähm, und Also es ist schon absurd, dass wir eine Gefahr für uns selber und für unseren Planeten sind. Jetzt könnte man sagen, wir sind doch so weit gekommen, aber wie weit sind wir eben wirklich gekommen? Und ist das echt ein Fortschritt oder waren wir nicht auch mal zufriedener, glücklicher? War die eher mehr Einklang mit ähm, allem? Also das... Das Denken hat nicht nur Positives und das ist eben die große Kunst, glaube ich, ah, es ist nicht immer wahr, wo führt es mich hin und nicht alles, was ich denke, muss ich auch in die Tat umsetzen, ähm, hallo Atomenergie vielleicht. Also das ist so ein bisschen, ähm, mhm. ja, das, das, wir, wir sind, weiß ich auch nicht, eine besondere Spezie, die eher gefährlich, werde ich jetzt mal mein Label draufsetzen, schon gefährlich ist für uns selbst und für die Umwelt, so wie wir gerade leben. Wir
1: machen uns ja unsere eigene Welt, ne. Und wenn wir jetzt schon beim Schöpfungstheorie, also wenn wir jetzt schon bei der Schöpfungstheorie sind, (lacht) alleine
0: bei Corona war das Thema.
1: (lacht) Also wenn wir schon bei Schöpfungstheorien sind, dann kann ich nur eins sagen. Ähm, äh, Vielleicht sind wir auch die, wahrscheinlich, ganz ehrlich, also wenn wir unsere ganze Wahrnehmung anschauen und anschauen, wo unsere ganze Welt entsteht, nämlich hier oben in unserer Wahrnehmung. Ähm, dann können wir genauso gut sagen, sind wir auch die Schöpfer unserer eigenen Welt. Und dann können wir uns doch aussuchen, wie wir uns die Welt machen. Entweder wir entscheiden uns dafür, glücklich zu sein und haben eine Vision eines glücklichen Lebens in einer glücklichen Welt und versuchen alles dafür zu tun, was in unserer eigenen Macht, nicht in der der anderen steht. Ähm, oder aber wir glauben an sowas wie Leid und sagen, oh nein, die Welt ist Gott gegeben, also das ist keine theologische Diskussion, aber nur mal so ein Gedankenimpuls und sagen äh, so und, und mein, mein, mein Bild von Gott ist der Bestrafer. Ja, also es gibt sowas, es Schuld ist Schuld, es muss immer eine bestraft werden und daraus entsteht auch äh, der Glaube an, ich es muss Leid geben zum Beispiel, ne? Und ich glaube mal, den den Kosmos ein bisschen kleiner zu machen, das ist meine Lösung dafür, nur meine. Ich kann nur für mich sprechen, aber den Kosmos ein bisschen kleiner zu machen und zu sagen, Mensch, offensichtlich habe ich mit meiner Geburt die Fähigkeit bekommen, auch eine Welt zu schöpfen, nämlich hier drin und zu hinzuschauen, wo ich hinschauen möchte und möchte ich jetzt mit dir sprechen und möchte sehen, wie cool das ist und wie Spaß es macht und ähm, möchte ich eine Verbindung mit dir haben oder möchte ich jetzt ums Recht haben äh, mit dir mich kabbeln, das ist doch meine Entscheidung. und ich hoffe, der Bogen war jetzt nicht zu weit zur Schöpfungstheorie, aber ich
0: ich, ich stimme dir auch total zu, der Frieden beginnt mit dem Einzelnen und äh, dann eben auch mit dem Miteinander, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe und wo äh, schaue ich hin und gleichzeitig kommt bei mir da so ein Arbeitszahlen, Daten, Fakten, was wir mit der Natur machen, was wir mit der Massentierhaltung machen, das ist doch einfach nicht okay. Also da bin ich, das ist so ein, ähm, das ist halt die Frage, wie ist mein Anteil und wie trage ich meinen Teil dazu bei Kann ich mich da auch dagegen entscheiden? Dann sollte ich es auch machen. Dann würde es mich vielleicht auch nicht so triggern, weil ich denke, Mhm. ich weiß auch, wo ich geflogen bin und dies und das. Ähm, Aber das ist schon so ein... vielleicht, das kommt manchmal, wenn ich jetzt gerade mich recht, das ist so ein Ohnmachtsgefühl. Ne? Man ja. sieht es, man sieht es man, und, ja. so, und dann denkt man, puh, was kann ich machen? Aber sagen ich kann schon was machen. Ich kann mhm. mich ähm, auch immer als, als Einzelner, da glaube ich einfach ganz fest dran und der, das ist ein guter, den möchte ich gerne behalten, den Glaubenssatz auch eben. Ich kann als Einzelner auch einen Unterschied machen, zumindest mhm. für mein eigenes Leben und für das Leben der Menschen, die mit mir leben. So, also,
1: Weißt du, wir haben doch bei äh, bei der Corona Bewertung, wie schlimm gerade sozusagen diese Verbreitungsrate, ist. gibt doch mhm. so einen Faktor, ist das R oder so, ich weiß nicht. Wie ist die wie ist die Ansteckungsrate? Yeah. Sowas, wie viel Menschen steckt ein einzelner an? Und wenn du das mal überträgst auf dein eigenes Mindset, und ich bin mir sicher, dass die weitaus höher als äh, die gerade Corona-Ansteckungs-R-Rate, mhm. wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte, ich bin nicht so bewandert in der Virologie. Doch, und unter <lacht>
0: eins, oder, äh, ja, also eigentlich ist ich, ja bei eins unter eins, irgendwo da liegt sie gerade. Also einer steckt einen an, so ist es gerade. mein so,
1: so, und wenn jetzt unsere Vision aber ist, zu sagen, okay, wir machen genau das Gegenteil von dem, was wir in Corona gerade erzielen wollen, nämlich unser R sollte so hoch wie möglich sein in unserem Leben, für das, was wir unter Glück verstehen, unter Zufriedenheit verstehen, unter Fairness verstehen, ähm, dann können wir verdammt viele Menschen anstecken und die stecken wieder andere Menschen an und so weiter. Und ich kann total verstehen, was du sagst, weil, also, du weißt ja, ich bin, äh, also mit, mit alles, was mit Tieren zu tun hat, mhm. das, das liegt mir einfach mega am Herzen und engagiere mich da auch und so. Und früher habe ich zum Beispiel dann auch so Bilder geteilt mit so, also furchtbare Bilder, ne? Und das machen ja Tierschutzorganisationen auch sehr gerne, dass sie so versuchen, mit dem Leid zu triggern und ich verstehe mhm. den Hintergrund. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich selber immer so gedacht, so, oh, ich will das doch gar nicht sehen und das macht ich doch schon fertig genug und so. Und ich spende auch sonst gerne, ich <lacht> habe <lacht> ähm, so und ähm, äh, heute weiß ich für mich einfach ähm, es gibt auch eine andere methode und das meine ich mit wo schaust du hin Gehe ich mit diesem Leidthema ran und f- versuche das irgendwie immer mehr in die Köpfe zu kloppen, wie schrecklich das alles ist? Oder ähm, versuche ich es auf einem anderen Weg, versuche ich Bewusstsein zu schaffen und die Zahlen, Daten, Fakten werden sich nicht ändern, da gebe ich dir recht. Mhm. Also da kann ich noch so hinschauen, wenn ich ehrlich zu mir sein bin, die bleiben gleich. Mhm. Die Frage ist nur, ich sehe die Zahlen heute und dann sehe ich die Zahlen, ich sehe das Leid dazu und ich gucke nur auf das Leid. Was glaubst du, tue ich? Ganz ehrlich, also ich als Tierschützer, ich kann es manchmal nicht ertragen, ich guck weg. Ich kann mhm. ich es mir nicht mehr anschauen. So, wenn ich mich mal so selber äh, äh, reflektiere. Und wo ich aber eine bessere Energie entwickle, ist einfach zu sagen, okay, wo will ich einfach hin? Und ähm, jetzt, jetzt habe ich einen Hund adoptiert aus dem Tierschutz und sag, hey, coole Sache. Ja? Mhm. Das, den habe ich jeden Tag um mich und versuche da in der Vermittlung zu helfen oder so.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ob du leidest oder nicht, ändert die Situation nicht. Das würde ich damit sagen. Gar Ganz im nicht. Gegenteil. Genau, genau. es macht
0: nichts besser. Mein Leid ja. an der Stelle macht ja. nichts besser. Ne? Das ja. hat ja auch was damit zu tun. Eigentlich fand ich, es war schon ein Hammer-Schlusswort äh, auch mit der Ansteckungsrate. Vielleicht nehmen wir das mal <lacht> noch mal auf. Aber die, ähm, wenn mir auch jemand sein Leid teilt und ich leide mit, hat mhm. der überhaupt nichts davon. Nur ich habe auch noch es. Leid.
1: So, das, ne? ist also, das
0: ist es. Ähm, genau.
1: Er hat aber was davon, wenn du ihm empathisch zuhörst und hilfst, drauf zu kommen, was er in dem Moment mhm. braucht, in diesem einen Moment, damit es ihm irgendwie besser geht. Ja, ja, deshalb machen wir auch Mindfit-Studios, oder?
0: Deshalb machen wir Mindfit-Studios, um das ähm, auch nach, ne, in die Welt ähm, zu bringen, ähm, was wir da auch einfach für uns schon gelernt haben, äh, mitgenommen haben und das äh, Multiplikate und glaube eben, genau, es fängt bei dem Einzelnen an und dann ähm, geht es auch weiter und es ist einfach wichtig, da für sich äh, in Frieden zu finden. Ich zeige es immer als Frieden einfach. Ähm, genau, oder in der Kraft zu so sein, wie auch immer, man das für sich selber ausdrücken möchte.
1: Also ich bin angesteckt. Ich hoffe, liebe Zuschauer, ihr seid auch angesteckt und ich hoffe, ihr steckt heute noch einen Haufen anderer an, ähm, sich nicht mit dem Leid äh, zu ergeben, sondern ähm, seine Wahrnehmung auf die Dinge zu, zu richten, die die wir wirklich wollen. Und mhm. ja, teilt MindFit Studios, kommt Mittags dazu und lasst uns Spaß haben. Das ein mein Schlusswort.
0: Genau. Ich würde, ich würde noch eine Ankündigung machen für nächste Woche. Also, ähm, wir haben ja äh, verschiedene Schwerpunkte äh, bei Mindfit Studios. Wir müssen auch noch mal zu äh, gegebenen Zeitpunkt das Konzept euch aber noch mal auch gut vorstellen, dass ihr wisst, das, was machen wir da eigentlich, was wollen wir ähm, und wie machen wir das? Und nächste Woche, so viel kann ich schon mal sagen, ähm, geht es vor allem um Body and Mind. Äh, wie hängt das alles miteinander ähm, zusammen? Ihr merkt ihr, ja, wir sind immer ganz viel in der Gedankenwelt, in der, in der Gefühlswelt? Und äh, Martina macht nächste Woche den äh, Start am Montag. Sie spricht mit Jens. Ähm, ehemaliger Profitischfußball, Fußball wie heißt das Tischfußball ehemaliger Profi das das oh Gott, das, das habe ich glaube ich noch nie laut ausgesprochen. Das Wort kam mir jetzt ein bisschen schwer bei den Lippen. Und da geht es natürlich beim Sport ganz viel um die mentale Stärke. Wie geht es mir? Und auch nur dann kann ich körperliche Höchstleistungen bringen. Und das schauen Sie sich mal am Montag an, sprechen darüber. Ich freue mich sehr, seid dabei und genießt erstmal das schöne lange Wochenende. Vielleicht alleine, aber ein bisschen friedlicher. ja. Okay, dann danke Karin. Äh, danke. Wirklich Spaß gemacht und ja. äh, schönen Nachmittag erstmal.
1: Ciao, Ciao, Tschüss.